0: bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de reenfoque Este episodio decidí hacerlo de una de las cosas que más me gusta de mi trabajo, que es crear contenido. Me gusta porque crear contenido, en el momento en el que uno está creando el contenido, es cuando nacen esas ideas, es cuando uno le da riendas sueltas a la creatividad y vienen ese montón de ideas que terminan no solamente en un post de redes sociales o en un artículo del blog, sino que pueden terminar en empresas, en emprendimientos completamente nuevos. Y la posibilidad de que eso exista es una de las cosas que más me gusta. De sentarme a crear contenido. ¿Qué pasa? Que más allá de eso, que a mí me gusta, yo creo que todos podemos concordar en algo. Y es en el hecho de que si uno quiere tener la más mínima siquiera posibilidad de crecer no solamente en redes sociales, sino en el mundo de los negocios en general, los contenidos son los que te van a llevar hasta allá. Eso no hay discusión. Es la forma más genuina, más auténtica que nosotros tenemos para entregarle valor a la audiencia, para empatizar, para conectar con ellos, para ganar visibilidad, para separarnos de la competencia e incluso para catapultar un negocio. De esto último, del poder y del alcance tan grande que tienen los contenidos para una marca, podemos encontrar un ejemplo, yo diría que perfecto, en una pequeña ciudad al centro de Francia a finales del siglo XIX. Y para ponerlos en contexto, el año de 1886 fue un año increíble que va a marcar el inicio de muchas historias, de muchos negocios que siguen existiendo, que siguen evolucionando y que siguen marcando la pauta el día de hoy, que siguen siendo noticia el día de hoy. Ese año es cuando en Estados Unidos inicia la huelga que va a, der va va a derivar en el Día del Trabajador, en la celebración del Día Internacional del Trabajador. Ese mismo año es cuando comienza a comercializarse lo que inicialmente era un jarabe para, la, para el dolor de cabeza y que gracias a un accidente de laboratorio se termina convirtiendo en una de las bebidas más famosas del mundo que se llama Coca-Cola. Ese año también inicia lo que es la evolución o el inicio de la evolución de la industria de automóviles, porque ese año fue cuando Benz patenta su primer modelo de automóvil que estaba compuesto por tres ruedas y combustión interna. Era un modelo completamente innovador para la época y él lo patentó en ese año. ¿Qué pasa? Que ese año, también evidentemente sin saberlo, comenzaría la historia de una compañía que marca un antes y un después no solo en la industria automovilística, sino en gran medida en la forma de hacer negocios y de hacer publicidad. Todo esto comienza en una empresa familiar en Clermont-Ferrand, en Francia, que se especializa en maquinaria y en artículos de caucho. Una empresa que estaba al borde de la quiebra y que con esperanzas de levantar el negocio, le entregan la responsabilidad de las operaciones al mayor de dos hermanos un ingeniero que estaba dirigiendo una compañía de construcciones mecánicas en París. Eh, se llamaba André Michelin. Él se había graduado como ingeniero en la Escuela Central de París y durante cinco años él trabajó en el Ministerio de Interior trazando lo que era el mapa de Francia. Él era un hombre sagaz, altamente inteligente y muy, muy observador. André, a los tres años de haber iniciado, de haber aceptado la propuesta de su familia, le pide ayuda a su hermano. Eduard Michelin, que era un pintor admitido en la Escuela de Bellas Artes de París, quien en ese momento pues accede a ayudar. Con la visión y liderazgo de estos dos hermanos no pasa mucho tiempo para uno, para volver a levantar la compañía. Fueron poco a poco ganando mercado y se apoyaron en el revuelo e interés que generaba la industria automovilística para comenzar a innovar e incursionar en ese mercado. Para el año de 1894, nosotros vemos aproximadamente unos 200 automóviles transitando por Francia. Todos ellos con ruedas hechas de caucho macizo y un vendaje metálico que para resumirles era un desastre. Y fueron estos dos hermanos quienes le presentaron por primera vez al mercado los neumáticos con cámaras de aire. ¿Qué pasa? Que tres años después vemos 1200 automóviles por las calles. Pero a mayor número, mayores accidentes. Porque la ciudad evidentemente no estaba preparada para eso. No había señalizaciones, no había controles de velocidad, las calles tenían baches. Y vamos a estar claros de que la evolución del automóvil ya para ese momento era una realidad. Pero con ello nació la necesidad de optimizar esas vías y carreteras. ¿Qué pasó con esto? André Michelin se da cuenta, y es él... Quien pensando en los propietarios de los carros trae la idea de las señalizaciones y numeración de las calles. Y aparte de, lo, de la creación de los peajes. Entonces, todo eso pensado no solo para mejorar su negocio, sino para beneficiar al consumidor de su negocio. O sea, no estaba pensando en su propio negocio, estaba pensando en los conductores. ¿Qué pasa? Poco tiempo después, específicamente en 1898 nace el muñeco Vivendum, que es el muñeco, el famoso muñeco de cauchos que hasta el día de hoy representa a la compañía. Y con él nace una nueva forma de hacer marketing y publicidad, porque ellos fueron los primeros, la primera marca en usar una mascota. Eso era algo que no se hacía hasta el momento. ¿Qué pasa? Luego acá entonces la cosa se pone más interesante, cuando en 1900 André crea la guía Michelin que se le ofrecían como regalo a quienes compraban sus neumáticos, pensado para lograr que se generara empatía con la marca. ¿Qué pasa? En esa guía se ofrecían consejos para el viajero, instrucciones prácticas para cambiar neumáticos, lugares donde comer, donde descansar, etc. Es entonces, luego, en 1910, que entonces se comienza a incluir mapas en, la, en esa guía. ¿Cuál es el punto importante de esto? ¿Y qué es lo que desencadena todo? Que en esta guía solo aparecían inicialmente los negocios más fáciles de ubicar. Entonces esto evidentemente no contentaba a muchos dueños de negocios que veían que sus compañías no estaban en una referencia tan importante como la guía Michelin. Entonces, ¿se pueden ustedes aquí imaginar cuáles eran esos o los principales negocios que estaban molestos por no aparecer en la guía? Sí, los negocios de comida. Es así como en 1926, la guía establece unas estrellas como un método para calificar a los restaurantes y usan, de hecho, las tres estrellas por primera vez fue en 1931. Pero ¿qué sucedió aquí? Que se inicia una competencia voraz entre los profesionales culinarios. Al día de hoy, las estrellas Michelin son una insignia ostentada por los mejores chefs y restaurantes en el mundo y anhelada por todo aquel que quiere hacer carrera en el arte culinario, que simboliza prestigio, calidad y estatus. Y el resto, señores, es historia. Pero ahora les pregunto yo, ¿qué tienen que ver los neumáticos con la cocina? ¡Nada! Y es por eso que esto es un, es un ejemplo perfecto de marketing de contenidos, porque el inicio de todo fue André Michelin detectando un problema y resolviéndolo para sus consumidores. No era un problema que guardaba relación con su negocio directamente, uno puede pensar, pero la realidad es que si la gente no contaba con, la, con esa información que la guía entregaba, menos personas se hubiesen animado a viajar y eso sí iba a afectar directamente su negocio y ese es el centro y el punto de partida del marketing de contenidos. Todo esto que les estoy contando, se resume en una sola palabra, valor. Y es eso precisamente lo que hace que el contenido sea el rey indiscutible en el marketing moderno. Entregar valor desinteresadamente a tu comunidad es de las mejores inversiones que tú puedes hacer. Sin embargo, a veces comenzar puede ser complejo. Porque lo primero que uno se pregunta es cómo nosotros podemos determinar qué contenido va a ser de valor para nuestra audiencia. Es decir, cómo sé qué contenido ellos van a encontrar útil. Y la respuesta es sencilla y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que llega un amigo a tu casa y te dice que tiene un problema porque el aire acondicionado de su casa no funciona. Y tú vas a tu biblioteca, o sea, a la biblioteca de tu casa, sacas un libro, se lo entregas y le dices, toma, te presto este libro y espero que te sirva. Y en el libro el título lee, ¿Cómo perder peso en 30 días? ¿Qué va a pensar tu amigo? O que te volviste loco o que no lo estás escuchando. Y tiene razón. Si te está diciendo que su problema es que su aire acondicionado no prende, explícame tú cómo un libro para perder peso lo puede ayudar. De ninguna forma. Y es que ese es el principal pilar que tienes que tener en cuenta para poder crear una estrategia de marketing de contenidos que funcione y que realmente sea apreciada por tu audiencia. Tienes que saber cuál es el problema, qué les duele, a qué se están enfrentando en ese momento. Y en este caso... Es el propio amigo el que te está diciendo qué problema tiene. Pero a ver, ¿qué pasa cuando no te lo dicen directamente? Como mayormente pasa, de hecho. Ellos tienen un problema, y nosotros sabemos que tienen un problema, pero no sabemos a ciencia cierta cuál es ese problema. Es más, a veces ni siquiera ellos lo saben. Por lo tanto, tenemos que averiguar a qué es lo que se están enfrentando. Y aparte de las herramientas que uno puede utilizar para escuchar a la audiencia como Answer the Public o Uber Suggest, la información más relevante yo la he conseguido personalmente para la agencia y para los clientes que manejo en la sección de comentarios de los perfiles sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Porque ahí es donde la gente espontáneamente pregunta, comenta, se queja, pide cosas. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es escuchar qué están preguntando, de qué se están quejando. ¿Qué cosas están elogiando? ¿Qué les gusta? ¿Qué critican? ¿Qué piden? Todo eso. Y es tan importante obtener la información como saberla interpretar. Porque hay muchas audiencias que están bien educadas y saben pedir lo que necesitan, pero muchas no lo están. Y por lo tanto, nosotros tenemos que saber leer entre líneas de esos ciertos comentarios para poder entender cuál es el problema real. Por ejemplo, imagínate que leyendo comentarios y revisando te encuentras con uno, con un comentario, de una persona que dice, mira, es demasiada información. O que dice, ah, es que a veces es tanta información que uno no sabe por dónde empezar. Ya aquí te están planteando un problema. Y es algo que está bastante claro. Que el problema es que no sabe organizar o le cuesta organizar la información y comenzar de cero. Entonces, otro ejemplo puede ser, por lo menos, eh, un comentario en un video tutorial de YouTube de una cuenta de diseño gráfico que diga, eh, ¿Y a dónde mando la tarea? ¿Qué te está diciendo esto? Que esta persona está comenzando a aprender algo nuevo en un área bastante práctica, como lo es el diseño gráfico, y que necesita que lo acompañen en su proceso de aprendizaje y le digan si lo que está haciendo está bien o si hay algunas cosas en las que puede mejorar. Entonces, una vez que tú tengas esto definido, te pregunta, ok, ahora, ¿con qué los puedo ayudar? Otro punto clave es saber de qué forma. O sea, ¿en qué formato uno les va a entregar ese contenido? Un workbook, un ebook, un video tutorial, una guía. O sea, siguiendo los mismos ejemplos, en el primer caso que les comenté, vemos que la persona que te comenta tiene problemas es para organizar la información o que sienten que es mucha información y se abruman. Entonces, acá una buena solución puede ser crear una plantilla con ejemplos para que sea más sencillo organizar todo o crear una guía práctica que luego puedan tener de consulta. En el segundo caso... Vemos que el problema es el acompañamiento. Entonces, para esto se pueden crear mentorías, se crean servicios nuevos, se crean guías de inicio, se crean comunidades de soporte exclusivas. O sea, dense cuenta de cómo un comentario, de, de, de solamente un comentario, estamos sacando no solamente ideas de contenido, sino también ideas para nuevas fuentes de ingreso, diversificar, diversificar negocios. Eso es otro tema. Pero, dense cuenta del poder tan grande que tiene el interpretar lo que la gente te está diciendo. Fundamentalmente, existen varias categorías dentro de las que podemos clasificar todas las piezas de contenidos que uno crea, que son los llamados pilares. Y hay cuantos pilares se puedan imaginar. Ayudar, educar, entretener, promocionar, conectar, interactuar, etc. Y entender esto y ser capaz de aplicarlo es súper importante porque va a depender de los objetivos que tú tengas si usas un pilar más que el otro. Pero bueno, este ha sido el primer episodio. Espero que te haya gustado. Recuerda que todos los viernes voy a estar por acá con un episodio nuevo. Así que suscríbete y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.